0: Hari ini saya akan bicara tentang berkat atas rumah tangga. Saudara, setiap orang percaya pasti diberkati Tuhan, amin Tetapi banyak orang per, orang percaya atau orang Kristen yang tidak tahu bahwa berkat single itu beda dengan berkat couples. Siapa yang tahu ini? Banyak orang nggak ngerti bahwa berkat orang yang belum menikah. Saya percaya setiap orang percaya, kalau sudah percaya, tiap orang yang percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, Tetapi berkat setiap orang, itu dengan berkat couples, itu beda. Ya. Ulangan 32 ayat yang ke-30 berkata demikian. Bagaimana mungkin, satu orang dapat mengalah, satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang. Kalau tidak gunung batu, mereka telah menjual mereka, dan Tuhan Bahasa aslinya disebut Yehovah Dan Tuhan telah menyerahkan mereka saudara inilah matematikanya Tuhan Kalau matematika dunia berkata apa? Kalau satu orang bisa mengalahkan seribu orang Dua orang bisa mengalahkan berapa? Dua ribu orang kan? Itu matematikanya Tuhan eh, Apa Matematikanya dunia Tapi bagi Tuhan enggak saudara Matematika Tuhan itu beda satu orang bisa mengejar seribu orang, bisa mengalahkan seribu orang, tapi dua orang bisa mengejar berapa? Sepuluh ribu, saudara. Inilah matematikanya Tuhan, hebat Tuhan itu. Nah, saudara perlu tahu bahwa kitab ulangan ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Musa. Dan ayat-ayat yang kita pelajari ini, fasal 32 ini, merupakan kata-kata terakhir dari Musa sebelum dia meninggal. Musa meninggal di, di chapter yang ke-34. Ini menunjukkan saudara bahwa ini bukan cuma sekedar kata-kata Musa. Ini merupakan sebuah nyanyian, nyanyian Musa. Hebat ya. Musa itu sebelum meninggal dia menyanyi lebih dulu. Inilah nyanyiannya. Salah satu nyanyian Musa itu seperti ini. Dia memuji Tuhan karena dia melihat di dalam pengalaman hidupnya. Tadi di dalam pengalaman pelayanannya selama itu Dia adalah salah satu orang yang dicatat oleh Alkitab Matanya tidak rabun Dan kekuatannya tidak berkurang Hebat ya Setelah dasyat ya Kita kalau sudah punya umur gitu Kekuatan kita mulai berkurang Mata kita sudah jadi empat gitu ya. Tapi Musa, enggak Musa adalah orang yang hebat di hadapan Tuhan Dia dicatat adalah satu orang yang Pernah face to face sama Tuhan Inilah Nyanyian Musa Menunjukkan betapa Tuhan itu Punya berkat khusus Tersendiri Bagi pasangan Bagi couples Itu berkatnya lain Dari Berkat secara single Orang yang single Karena itu berbahagialah Kalau saudara sudah menikah bersyukur saudara-saudara menikah tapi yang belum menikah jangan kecil hati segeralah menikah ya. nah, saudara sudah bisa bayangkan ya, kalau satu orang berkatnya katakanlah seribu tadi ya berkat dua orang, dikatakan oleh Alkitab, berkatnya bisa sepuluh ribu bayangin kalau dua orang ini cuan, saudara, sudah profit gitu ya Profitnya enggak cuma satu dua, tapi profitnya bisa tiga, empat, atau lima. Kira-kira begitu, kira-kira berkatnya berapa? Berlipat kali ganda, amin. Karena itu, berkat keluarga itu jangan dianggap sepele. Banyak orang Kristen nggak ngerti prinsip ini, makanya dia menganggap sembarangan keluarga itu. Padahal, keluarga itu berkatnya luar biasa. Kalau saudara kapal tadi dikatakan berkatnya berlipat-lipat, lima kali lipat daripada berkat yang seharusnya. Kapal sini dua orang, bayangin kalau sudah punya anak satu, kira-kira berapa kali lipat? Kalau punya anak dua, kalau punya anak tiga, itu berlipat-lipat. Karena itu surat jangan takut punya anak. Banyak orang dunia yang hari ini tidak berani punya anak. Alasannya sederhana, takut nggak bisa membesarkan, takut tidak cukup membiayai anak. Oh, saudara, anak itu bukan anak kita. Anak itu anaknya Tuhan. Jadi kalau sampai saudara dipercaya oleh Tuhan membesarkan anak, berapapun jumlahnya, remember this, Tuhan sudah menyediakan segala biayanya jadi jangan sampai saudara membesarkan anak dengan rasa ketakutan wah nanti bagaimana biayanya besar, nanti repotnya gini. saudara persoalannya itu kembali kepada diri kita sendiri takut tidak punya uang, takut repot takut ini, takut itu padahal Tuhan yang mempercayakan kepada saudara amin kalau nggak Tuhan mempercayakan kepada saudara enggak akan pernah anak itu bisa sempat lahir dari kandungan saudara, amin saya beberapa waktu yang lalu saya sudah menceritakan Kebetulan saya banyak berdiskusi dengan dengan ginekolog ketika ada seorang yang mengikuti program IVF, saya bantu untuk menerjemahkan Lalu dari situ saya ngerti, saudara, bahwa ternyata kelahiran seorang bayi itu merupakan sebuah mujizat dari Tuhan. Seperti sudah ketahui IVF itu bayi tabung, tahu ya? sperma sama sel telurnya diketemuin lalu jadi zigot. Setelah itu dimasukkan ke rahim ibunya. Nah, ketika dimasukkan ke rahim ibunya itulah proses IVF selesai. Proses bayi tabung itu selesai. Dokter sudah angkat tangan. Saya tanya, "Lu kenapa kok angkat tangan?" Karena lepas dari waktu itu ketika zigot ini sudah dimasukkan ke dalam ke dalam rahim seorang ibu, maka di situ dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ sepenuhnya, ini ahli ginekolo yang yang bicara sepenuhnya ada Tuhan yang melanjutkan prosesnya. Saya tanya kenapa? Ternyata sikut ini untuk bisa bertumbuh dengan baik, nempel dia harus nempel di rahim ibunya, di rahim mamanya. Nah urusan nempel ini loh saudara, itu urusannya Tuhan. Sampai hari ini para ahli tidak ada yang bisa bikin lem, saudara. Buat nempelin ini, saudara. Saya sampai pernah ngomong sama ahli ginekolognya. Saya bilang dok, orang-orang sekarang kan pinter-pinter. kenapa sih nggak bikin lem sebelum dimasukkan kan disiapkan di lem dulu supaya masuk ditempelin di rahim. Selesai kan? Dia bisa. Sudah dicoba. Sudah berkali-kali dicoba untuk membuat lem buatan manusia, tangan manusia. Supaya sikut ini bisa ditempelin di dalam rahim dan bisa nempel di situ supaya bisa bertumbuh, ternyata tidak bisa, saudara. Lepas sendiri. Karena itu ketahuilah bahwa kalau sampai sikut ini bisa nempel di dalam rahim ibu itu adanya campur tangan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, aku telah meminta engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Luar biasa enggak, saudara ya? Kebenaran Alkitab itu dinyatakan sepenuhnya. Dari situ saya baru ngerti, oh ternyata kelahiran itu sebuah mujizat. Karena itu saya kasih tahu saudara, anak-anak yang sempat dilahirkan dan hari ini menjadi besar. Saudara jangan mentang-mentang sekolah Australia, papa mama saudara nggak bisa bahasa Inggris, jangan mentang-mentang saudara merasa lebih pinter dari orang tua. Ya. Jaga hati saudara. Kalau orang tua bicara, saudara mesti dengar. Jangan sok pinter, belum tentu pinter loh saudara. Saudara biarpun sudah jago, mungkin sekolah saudara sudah hebat, punya gelar, berentet. Belum tentu saudara lebih pintar dari orang tua saudara. Amin? Belum tentu saudara. Yang pasti orang sudara, orang tua saudara pasti lebih pintar dari saudara. Kenapa bisa bikin saudara jadi seperti hari ini? Kalau nggak jasa orang tua, mau jasa siapa? Karena itu saya betul-betul encourage saudara bagi anak-anak ini, jangan pernah anak jadi anak yang puthal, tahu puthal ya? Ndak berbudi, ya ndak kenal budi. Dosanya besar, Saudara. Ndak peduli itu orang tua saudara sendiri atau orang tua mertua sekalipun jangan pernah berani kurang ajar sama orang tua. Karena saudara akan berdosa besar. Seorang anak mungkin dia tidak bisa membiayai orang tua saudara sebagaimana mungkin orang-orang kaya enggak apa-apa, tapi sikap hati hormat sama orang tua, itu penting saudara. nanti kita akan belajar kalau tidak Efesus pasal efisus mengatakan apa kalau anak itu hormat sama orang tua apa rewardnya satu, panjang umurmu di bumi kalau sudah mau panjang umur hormat sama orang tua dan baiklah keadaanmu. Ini rewardnya. Artinya apapun yang sudah kerjakan di bumi ini. Itu akan berhasil. Akan jadi baik. Itu rewardnya. Karena itu betul-betul saudara kita mesti jaga. ini. Karena tidak kebetulan saudara ada di dunia ini. Dan kita bersyukur kalau kita masih punya orang tua, amin banyak orang menghormati orang tuanya kalau sudah mati. Barusan ini ada perayaan Cap Gome. Saya lihat di situ di TV, di banyak informasi saya lihat banyak orang yang menyuguhkan makanan-makanan buat arwah nenek moyangnya. Percuma, saudara. Kalau mau nyediaini sekarang mau ngasih cukyok sekarang mau ngajak makan sekarang mau ngajak holiday sekarang kalau masih kuat karena itu saudara jangan tunggu orang tua saudara nanti tidak kuat terus saudara berada, gak ya, pak gak kuat diajak holiday, jangan kalau saudara bisa ngajak mereka ke, apa menyenangkan hati orang tua saudara sementara orang tua saudara masih kuat do it now Jangan tunggu mereka nanti sudah tua, sudah tidak kuat Sudah tidak kuat jalan, tidak kuat pergi jauh, tidak kuat uh, dingin dan sebagainya Nanti itu jangan dijadikan excuses Buat kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita amin Nanti kita akan sampai di situ. Nah pertanyaan saya sekarang Kalau tadi berkat satu orang kita sudah tahu, berkat dua orang kita sudah tahu Mari kita lihat berkat beberapa orang, artinya berkat keluarga itu bagaimana? Karena itu hari ini kotbah saya tentang berkat atas rumah tangga Rumah tangga Dalam arti kita bisa punya Anak 1, 2, 3, 4, dan 5 Kita enggak terhitung Berapa banyak, tapi mari kita lihat Apa berkat atas rumah tangga itu Mari kita baca, kitab Mazmur 128 Kita baca ayat 1 dan Ayat 2 lebih dulu <tuh> Mazmur 128 Ayat 1, 2 Nyanyian siarah Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau memakan hasil payah tanganmu Berbahagialah engkau Dan baiklah keadaanmu Sebenarnya pernah lihat nggak Ada orang yang sejak muda cari duit Kerja keras dari muda Sudah dapat uang Sakit Waktunya dia menikmati uangnya sakit. Ya. Sakit ini, sakit itu, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Makanya bahkan ada yang cuma lewat infus. Kasihan, ndak orang seperti ini. Mudah cari duit, susah-susah, kerja keras. Sudah dapat duit, sudah waktunya dia menikmati sakit. Ya. Bahkan bisa beli Mercedes-Benz. Tapi tiap hari kontrol ke rumah sakit harapan kita, Gak enak kan saudara ya? Maunya kita bisa menikmati, tapi inilah kenyataan. Balance uang di bank banyak, nolnya banyak, tapi tidak bisa dinikmati, cuma bisa dilihat, cuma terima laporannya, bank statement tiap bulan lihat, oh nolnya banyak gitu ya seneng, tapi tidak bisa menikmati. Pengkotbah 6 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit saya pernah ngobrol dengan seorang supir dari seorang konglomerat besar saya tanya pak menurut bapak yang lebih bahagia itu bosmu apa kamu? oh saya pak dengan PD-nya supir dia saya pak kok bisa begitu? iya waktunya libur saya libur bos saya waktunya libur dia kerja saya bisa menikmati, biarpun saya tidak punya pak, tapi mobil mewah ini saya nikmati, waktu saya nyetir tak nikmati sama saya, aduh cek enaknya gitu ya, gak ikut punya tapi ikut nikmati, enak nggak saudara? enak saudara Tidak melok punya tapi melok nikmati fasilitas rumah gedong besar, televisi besar zaman saya itu orang belum punya televisi yang 30 ins konglomerat sudah punya yang 100 inch pesan sendiri dari Amerika besar yang nikmati siapa? pembantunya jam 10 ngerumpi di muka TV bosnya kemana? gak ngerti menikmati ya. ada orang yang dikaruniai punya kekayaan, tapi belum tentu dikaruniai kuasa untuk menikmatinya karena itu hari ini saya mau kasih tahu saudara kalau saudara bisa menikmati nikmatilah kekayaan saudara amin nikmati kekayaan saudara bersama orang tua saudara bersama keluarga saudara karena itu berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga saudara ya. kalau masih bisa kerja bisa cari duit puji Tuhan tapi bisa menikmati itu. Lebih puji Tuhan lagi. Amin? Ya. Ukuran kekayaan kita tidak diukur dari berapa banyak duit yang kita punya. Tapi berapa banyak yang dapat kita nikmati dalam hidup kita sehari-hari. Saudara punya aset 1 juta dolar. Is it good? Good. Siapa yang bilang enggak good? Good. Tapi kalau cuma saudara bisa nikmati sepuluh ribu dolar. Artinya kekayaan saudara ya cuma sepuluh ribu dolar itu, amen? Meskipun aset saudara sejuta dolar di atas kertas saudara punya aset sejuta dolar, tapi kalau saudara cuma bisa menikmati sepuluh ribu dolar, rugi saudara. Karena kita sebetulnya kekayaan kita tidak tidak beda dengan orang yang punya kekayaan sepuluh ribu dolar, tapi bisa menikmati. Karena itu saya senang kalau jemaat CLC holiday bersama keluarga, senang saya. Karena apa? Itu tandanya jemaat bisa menikmati kekayaan yang Tuhan berikan lewat jeri payahnya. Tadi itu ya. Ketika engkau memakan hasil jeri payahmu, baiklah keadaanmu. Saudara rugi, kalau Saudara berjeri payah enggak bisa nikmati rugi, saudara. Yeah. <tuh> Saya, pengertian saya menikmati itu bukan foya-foya. Beda loh saudara. Menikmati itu artinya saudara bisa melakukan apa yang memang seharusnya saudara lakukan. Holiday. Memang saudara perlu holiday. Perlu menikmati apa yang saudara sudah miliki, yang sudah diberikan Tuhan. Banyak orang yang dikasih Tuhan berkat, simpen saudara. Kalau ditanya loh kamu kok nggak holiday, sayang pak duitnya buat holiday terus buat apa? simpen deposito mau kapan makainya? ya manfaatkan waktu dan kesempatan serta berkat yang Tuhan sudah berikan saya tidak suruh saudara foya-foya menghamburkan uang, tidak tapi nikmati segala yang berkat yang Tuhan sudah berikan pada saudara nikmati Jangan kerja melulu, enggak pernah nikmati. Rugi, saudara. Senin sampai Sabtu kerja, minggu masih kerja lagi. Waduh. Rugi, saudara. Ya. Di dalam Bible Study, bagi seorang yang ikut Bible Study saya, saudara akan ngerti tentang pengertian waktu. Ya. Di dalam bahasa Yunani ada dua pengertian tentang waktu. Yaitu yang pertama Kronos, dan yang kedua Kairos. Kronos itu waktu yang tidak pernah bisa berhenti. Mulai saudara lahir, Sampai saudara nanti meninggal, Itu kronos. Satu detik pun tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dikontrol sama sekali. Saudara berharap untuk menunda, Satu detik pun tidak bisa. Jalan terus waktu itu. Ini yang disebut sebagai kronos. Dalam bahasa Yunaninya. Yang kedua kairos. Artinya apa? Waktu atau kesempatan. Momentum. Setiap orang diberi Tuhan, kairos-kairos ini. Momentum-momentum. Kesempatan demi kesempatan ini. Ya. Dan Alkitab mengatakan, setiap orang yang takut akan Tuhan, dan yang hidup menurut jalan Tuhan, orang itu adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia bisa menikmati kronol kairos ini. Dia bisa menggunakan kesempatan ini, kairos ini. Dikatakan di sini ketika mereka makan atau menikmati hasil jeripayahnya, hasil jeripayah tangannya, mereka akan berbahagia dan baik keadaannya. Amin? Kapan saudara bisa menikmati? Ya, kalau saudara gunakan kairos tadi itu untuk saudara menikmati. Jangan terus disimpan terus saja. Karena Tuhan memberi kita berkat, itu bukan untuk Sekedar disimpan Ditabung boleh Tapi juga perlu dinikmati Amin? Kenapa? Apa bedanya? Saudara menabung tapi tidak menikmati Sama menabung dan menikmati Apa bedanya? Kalau sudah tabung tanpa menikmati Artinya uang ini akan menjadi Allah saudara Akan menjadi idola saudara sesuatu yang menjadi sangat berharga buat saudara lebih daripada Tuhan yang memberi ya. bayangin kalau saudara ngasih ngasih anak saudara sama anak saudara disimpan saudara kasih nasi satu piring tak dimakan tapi disimpan kira-kira gimana perasaan saudara saudara beliin baju sama anak saudara tak dipakai Aduh bagus ya ma, thank you ya ma, thank you pak. Tapi disimpan. Kira-kira gimana perasaan hati saudara? Saudara ngasih kepada anak saudara kan tujuannya supaya dipakai, dinikmati, betul? Bukan disimpan. Jadi ada di mana etiket kita, sikap hati kita terhadap berkat yang Tuhan berikan, ada yang salah, tapi ada yang benar. Menabung tidak salah. Tapi kalau hanya menabung Tok berhenti di menabung Dan saudara tidak Tidak menikmati lagi Maka saudara akan menjadikan tabungan saudara Menjadi Allah dalam kehidupan saudara Karena itu mendapat berkat Itu beda dengan menikmati berkat Ada orang yang cuma bisa mencari berkat Mendapat berkat Tapi tidak bisa menikmati berkat Ternyata, menikmati berkat itu adalah anugerah. Satu kasih karunia, kita perlu kuasa dan anugerah Tuhan untuk bisa menikmati hasil jerih payah tangan kita. Kalau satu hari Tuhan kasih saudara kesempatan, Kairos untuk saudara bekerja, terus saudara malas-malasan, Kairos pun tidak mungkin datang lagi. Karena Tuhan berkata apa? Kalau kita setia dalam perkara kecil, dia akan memberikan tanggung jawab kepada kita dalam perkara yang lebih besar. Karena kesetiaan kita untuk menikmati atau menggunakan setiap kairos tadi itu, itu penting sekali. Ketika saya masuk ke pedalaman Kalimantan baru-baru ini, dalam mission trip ke sana, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan orang barat yang mengabdikan hidupnya 40 tahun di tengah suku Dayak bayangin surah 40 tahun untuk apa? untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku ke bahasa suku Dayak terus saya tanya sama dia berapa banyak sih bahasa suku Dayak itu kalau dia bilang gini di Kalimantan Barat saja ada 168 bahasa suku Dayak wah kok agak Kalimantan Barat kalau seluruh Kalimantan berapa, lebih dari 300 katanya bayangin sudah ya terus langsung Tuhan ngomong sama saya karena itu kasih tahu orang-orang suku daya, kalau nggak baca Alkitab dosa. Karena orang ini, contoh ini baru satu orang berani mengabdikan hidupnya 40 tahun di tengah orang suku daya untuk menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku daya. Kalau pengorbanan yang begitu besar dari orang ini enggak dibaca sama suku daya, Enggak dihargai, dosa setelah. Sama dengan kita hari ini. Setelah pikir Alkitab bisa kita baca hari ini itu jeripahnya siapa? Jeripahnya banyak orang. Bayangkan kalau Alkitab hari ini masih dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Dan kalau hari ini kita semua sudah diberi sama Tuhan kesempatan bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, saudara harus ketahui ada banyak pengorbanan orang yang menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Amin? Kita tidak pernah tahu siapa. Mungkin mereka sudah al almarhum, sudah tidak ada. Tapi jasa mereka membuat kita hari ini bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Karena itu kalau saudara punya Alkitab nggak dibaca dosa, saudara. Karena kita nggak menghargai payah orang yang sudah dipakai Tuhan untuk memberkati kita hari ini. Apapun alasan saudara. Kairos itu tidak selalu datang dalam kehidupan kita. Kalau setiap kairos itu datang kita nggak manfaatkan, kita nggak pakai kairos itu. Maka kairos itu mungkin gak kembali lagi kesempatan dalam hidup kita itu tidak akan pernah kembali dua kali. karena itu setiap kairos yang Tuhan taruh dalam hidup kita ambil. kalau Tuhan kasih saudara kesempatan untuk holiday holiday lah. sebab satu kali mungkin saudara ingin holiday sudah tidak bisa holiday lagi. kesempatannya nggak ada. Jadi bisa menikmati hasil payah tangan kita. Itu adalah berkat. Berkat Tuhan atas rumah tangga. Ini sudah perlu ngerti betul. Karena itu nikmati betul. Kalau saudara diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah di dalam keluarga saudara. Nikmati betul. Saya punya seorang teman yang sangat diberkati oleh Tuhan. Setiap tahun... Mereka holiday sekeluarga, holiday keluar negeri. Saya tahu biayanya tidak kecil, dan mereka bukan orang yang terlalu kaya raya, tapi mereka bisa menikmati segala kekayaan, segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, nikmati, nikmati kekayaan yang Tuhan berikan. Jangan lewatkan setiap kairos yang datang dalam hidup saudara. Nikmati hasil jerih payah tangan saudara. Karena itu semua adalah anugerahnya. Amin. Ya. Yang pertama, bisa menikmati hasil jerih payah tangan kita. Itu berkat atas rumah tangga. Kalau saudara bisa menikmati, artinya saudara di dalam keadaan yang baik. Amin. Kalau tidak baik, saudara tidak bisa nikmati. Saudara mau holiday sendiri, istri sakit, tidak enak kan? Tidak enak kan? Tapi ketika saudara bisa menikmati, disitulah letaknya. Artinya keadaan saudara baik. Amin. Suami, istri, anak, saudara baik. Nah, ketika keadaan baik ini nikmati, nikmati. Karena itu merupakan kuasa anugerah. Yang diberikan Tuhan kepada kita. Kepada rumah tangga kita. Yang kedua. Bisa melihat kebahagiaan keluarga kita turun-temurun. Itu berkat atas rumah tangga. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel saudara saudara bisa punya istri bisa punya suami bisa punya anak-anak itu semua adalah anugerah Tuhan berkat Tuhan dalam hidup saudara tetapi keluarga yang bisa jadi berkat itu adalah reward upah dari hidup yang takut akan Tuhan saya ulangi ya, supaya saudara tidak bingung saudara punya suami istri, anak-anak itu diberkati Tuhan, amin tapi kalau saudara bisa jadi berkat Menjadikan keluarga saudara ini jadi berkat itu karena reward, karena hasil jerih payah saudara. saudara. Saudara punya keluarga itu betul-betul berkat, tetapi untuk menjaga keluarga saudara, sehingga keluarga saudara menjadi berkat itu perlu kerja keras saudara. Amin. Nggak jadi seperti simsalabim tidak saudara. Menjadikan keluarga saudara menjadi berkat satu sama lain menjadi berkat bagi orang lain itu perlu kerja keras karena keluarga itu bukan cuma sekedar taking for granted tidak, tapi perlu investasi perlu kerja keras perlu usaha, perlu konsentrasi perlu segala pencurahan segala macam apa yang sudah bisa untuk membuat keluarga saudara itu jadi berkat kalau enggak jadi beban Saya senang sekali baca Mazmur 128 ini. Karena disitu dikatakan, istrimu akan menjadi pohon anggur subur di dalam rumahmu. Banyak istri-istri tidak jadi berkat dalam rumah. Banyak. Kenapa saya bisa berani berkata banyak? Karena banyak bapak-bapak yang konseling sama saya. Bapak-bapak ini tidak bahagia. Kenapa? Karena istrinya nggak jadi berkat di dalam rumah. Istri saya hebat pak, tapi hebatnya di luar. Jadi pohon anggur subur di luar rumah, bukan di dalam rumah. Nah apa kriterianya? Istri itu jadi berkat, jadi pohon anggur subur di dalam rumah. Gampang sederhana. Istri dan anak-anaknya berbahagia. Ya tak? Simple. Berani nggak? Istri istri tanya sama suaminya, tetanya sama anaknya. Mas-mas atau sayang, lu bahagia nggak lu kawin sama saya? Berani nggak? Setelah ini penting lu. Buat apa sudah kawin kalau nggak bahagia? Kawin sekali berikan kebahagiaan buat orang yang mengawini saudara atau yang saudara kawin. Amin. Sebaliknya juga begitu. Suami-suami harus tanya sama istrinya, berani nggak? Lu bahagia nggak kawin sama gua? Mama-mama, berani nggak tanya sama anaknya? Nak, lu bahagia nggak punya orang tua seperti saya ini? Seperti papa mama ini, lu bahagia nggak? Berani nggak orang tua tanya seperti itu pada anaknya? Atau secara sederhana, secara sederhana kalau suami sama anak itu bahagia pasti kerasan di rumah gitu you know? gak ngelayap nah coba periksa sendiri kira-kira suami saudara sama anak-anak saudara itu suka ngelayap atau kerasan di rumah atau gak kerasan di rumah itu jawabannya ada pada diri saudara sendiri Banyak orang tua yang tidak jadi berkat bagi anak-anaknya. Apa kriterianya orang tua yang jadi berkat? Gampang, Alkitab sudah ngomong. Anak-anaknya seperti tunas bonsai tun di sekeliling mejamu. Artinya apa, saudara? Saudara ya, orang tua kalau makan biasanya duduk di kepala meja, ya kan? Anak-anaknya di sekeliling mejanya. Jadi artinya setiap kali makan, anak-anak saudara ada di sana. Anak-anak saudara suka ngumpul sama saudara. Itu orang tua yang jadi berkat. Nah, coba periksa keadaan kita masing-masing. Anak-anak saudara suka ngumpul sama saudara atau ngumpul sama orang lain? Mungkin khotbah saya hari ini keras. Tapi saya harapkan khotbah ini bisa menjadi berkat buat saudara. Belum terlambat, amin. Kalau masih ada yang salah belum terlambat. Mari diperbaiki. Karena untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dengan berkat rumah tangga seperti masmur 128 ini perlu kerja keras amin bukan taking for granted nggak jadi seperti kita simsalabim jadi seperti satu malam, nggak. perlu kerja keras merit itu perlu kerja keras untuk menciptakan kebahagiaan saudara dan saya ke kebahagiaan keluarga kebahagiaan rumah tangga itu perlu kerja keras Saya berani ngomong begini bukan berarti terus keluarga saya sudah sudah hebat. Tidak, saya pun juga masih kerja keras untuk menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga ini. Tidak gampang, saudara. Siapa yang bilang merit gampang? Siapa yang bilang merit gampang? Yang belum merit gak usah komentar. Yang sudah merit aja. Siapa yang setuju? Merit itu gampang. Siapa yang bilang merit itu enggak gampang? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak gampang, saudara. Merit itu enggak gampang. Karena itu dibutuhkan kemauan. Dibutuhkan willingness. Strong willingness. Dibutuhkan konsentrasi. Dibutuhkan effort, usaha. Dibutuhkan endurance. Ketahanan. Ketekunan. Perseverance itu semua dibutuhkan untuk menciptakan sebuah keluarga yang mampu diberkati Tuhan seperti Mas Nur 128 kalau enggak sudah rugi bisa disediakan sama Tuhan Mercedes Benz punya pak saya Mercedes Benz di mana? di garasi gak bisa dinikmati, rugi sudah. ini berkat rumah tangga yang diberikan kepada setiap orang percaya Nikmati berkat ini Ini janjinya Tuhan Kalau saudara gak bisa nikmati Saudara rugi sendiri Karena ini yang tersedia Karena itu perlu kerjasama Perlu usaha Perlu usaha Perlu, perlu konsentrasi Perlu segalanya pen, Perlu pencurahan Segenap perhatian saudara Untuk menciptakan berkat atas rumah tangga ini Karena ini adalah reward Bukan cuma sekedar kasih karunia, tapi reward. Anak-anak kerasan di rumah, dekat sama orang tua. Kalau sampai anak-anak tidak -anak kerasan di rumah, koreksi diri saudara sendiri. Ini kesalahan yang seringkali dilakukan. Banyak orang tua berpikir, oh... Dengan uang saya, saya bisa bikin anak saya dekat sama saya. Keliru. Keliru, saudara. Anak saudara dikasih, dihujani dengan uang, bukan tambah dekat sama saudara. Tapi tambah maja, tambah berani, tambah berontak sama saudara. Karena uang sudah terbukti, tidak bisa bikin anak dekat sama saudara. Cuma bisa bikin anak saudara dekat sama kantong saudara dekat sama dompet saudara dekat sama dolar saudara tapi enggak dekat sama saudara banyak orang tua alasannya saya kerja keras untuk anak Pak enggak karena anak tadi itu saudara ya anak bukan milik saudara anak itu bukan sebuah investasi yang bisa diharapkan returnnya Berapa banyak orang tua akhirnya kecewa. Ngomongnya gini. Dari kecil saya pelihara baik-baik pak. Semua saya berikan yang terbaik pak. Berani. Habis besar dewasa berani sama orang tua. Kecewa. Tidak kenal budi pak anak saya. Kecewa. Setara. Saya mau kasih setara, Bagi orang tua. Anak itu bukan bentuk investasi. Kalau anak itu bisa uhau bisa berbakti, bisa tahu budi sama orang tua, itu bonus. Anda kata ndak pun ndak apa-apa. Berikan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas ndak minta ganti. Gitu. Kita sebagai orang tua ndak punya, ndak boleh punya sikap ini. Gua baik-baik sama lu, besok kalau papa sudah tua, lu pelihara papa ya? Itu bocingli, Saudara. Kenapa saya kasih tahu itu buncing ini? Karena anak kita nanti kelak punya keluarga sendiri, betul enggak? Jadi tidak boleh kita mengarepkan anak kita terus memelihara kita. Tapi kalau sampai anak ada anak yang kenal budi yang terus bersedia memelihara orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, tidak ada anak ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Karena ketika anak ini sudah menikah, maka tanggung jawab anak ini kepada keluarganya sendiri. Tapi di dalam merek konseling saya selalu mengajarkan kepada pasangan nikah. Kamu jangan lupa sama orang tuamu ya. Meskipun orang tua tidak mengharapkan balas budi anak kepada orang tua, tapi anak tidak boleh lupa akan budi orang tuanya. Amin. Istilah balas budi itu sebetulnya tidak ada, istilah. Anak itu tidak ada yang bisa membalas budi orang tua. tidak ada. tidak ada. Kenapa? Karena kalau enggak ada orang tua, enggak ada kita. Kalau orang tua tidak melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita, kita enggak bakal jadi seperti hari ini. Jadi untuk kita membalas budi orang tua, itu dalam tanda petik aja. Mengingat kebaikan orang tua, apa yang sudah orang tua lakukan terhadapnya dan memelihara orang tua sebagai satu komitmen komitmen pribadi dari anak kepada orang tua that's very good itu yang di dalam Efesus 6 dikatakan panjang umurmu di bumi dan baiklah keadaanmu itu rahasia sukses dari seorang anak saya belum pernah melihat ada anak yang uhau hidupnya susah, tidak ada anak yang berbakti kepada orang tua yang mengerti untuk membalas kebaikan orang tua hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan mengapa saya katakan kalau anak itu berbakti kepada orang tua anak itu tahu berterima kasih kepada orang tua hidupnya enak kenapa? karena itu sesungguhnya adalah nilai-nilai keluarga yang sedang diajarkan untuk anaknya sendiri. Nangkep gak, ya? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sebuah nilai-nilai kehidupan yang baik, maka apa yang kita lakukan ini direkod, direkam oleh anak-anak kita, dilihat oleh anak-anak kita, dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, nilai-nilai ini yang dilanjutkan oleh anak-anak kita, untuk diri kita sendiri Amen. ada sebuah kisah yang menarik ada seorang ayah yang sudah tua namanya sudah tua tangannya tremor gemeter gitu ya kalau makan, jadi kalau makan itu karena tangannya gemeter nasinya tumpah semua tumpah semua tiap kali mesti dibersihin, jatuh ke bawah dan sebagainya Lalu anak sama mantunya ngomong gini Saya harap nindak ada yang di sini ya Anak sama mantunya ngomong gini ya Sudah kalau gitu kita kita siapkan satu meja kecil aja di pojok sana Biar Papa makan sendiri di situ Singkat cerita mereka sepakat anak sama mantu nyiapin satu meja kecil Papanya kalau makan suruh, suruh di pojokan sana supaya gak, gak tumpah semua Karena di sini ada karpet yang bagus Di sana di deketnya Kitchen ada satu sudut yang kurang rapi sedikit gitu tapi di sana biar kalau tumpah semua nggak terlalu mengganggu. Satu hari mereka pulang kerja siang-siang lihat anak-anaknya mereka bermain, bermain masak masakan gitu ya makan-makanan, terus dia lihat mereka ada di sudut gitu. Lalu tanya, eh, kalian lagi main apa? Lagi ngapain? Ini kita lagi main masak-masakan. Ini kita siapin makanan. Ini buat apa? Ini buat mama, katanya. Besok kalau sudah besar, papa mama mesti makan di sini, katanya. Di sudut. Kaget, papa mamanya kaget. Loh, apa yang mereka lakukan terhadap papanya? Ditiru sama anaknya dipersiapkan. Besok kalau papa mamanya sudah besar, apa yang dilakukan terhadap papanya, itu yang akan dilakukan anaknya kepada diri mereka sendiri. Sejak hari itu kapok nih papa sama, anak sama mantu ini. Akhirnya dia berkata, "Pa, mulai hari ini papa makan lagi sama kita di sini ya, di meja makan ini bersama anak-anak semua." Takut Saudara. Karena nilai-nilai kehidupan yang kita ajarkan kepada Anak-anak kita itulah yang akan dikembalikan kepada diri kita ketika kita sudah tua. Karena itu hari ini saya mau kasih tahu saudara betul-betul agar supaya apa yang kita dengar hari ini betul-betul kita resapkan dalam pikiran dan hati kita. Kalau Alkitab berkata berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan, memang patriarka, ya orang Israel, orang Yahudi itu patriarka. Selalu ngomongnya orang laki-laki, karena yang dianggap orang laki-laki, kira-kira gitu ya, persis kayak orang Chinese, lah, saudara. orang Chinese itu kalau orang laki itu dianggap sangat berharga, kelas 1. gitu, punya anak laki, wah wow, gitu ya, dianggap hebat gitu ya, punya anak perempuan wah. gitu ya, dianggap kelas 2, enggak. ya, Alkitab enggak begitu, cuma karena party acetnya aja disebut anak laki-laki, padahal itu berlaku. Takut akan Tuhan itu berlaku bagi anak laki ataupun anak perempuan. Bagi orang laki ataupun orang perempuan. Tidak perlu di gender. Amin Jadi kalau kita berkata, berbahagialah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya, berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin melihat kebahagiaan Yerusalem, dikatakan di sini. Dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Kebahagiaan keluarganya maksudnya maka kita harus memusatkan rumah tangga dan keluarga kita kepada kuncinya yaitu apa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan cuma mulut Saudara. Bukan cuma omongan. Tapi tindakan. Betul-betul merupakan sebuah tindakan takut akan Tuhan itu. Bukan takut akan uang. Jadi kalau sampai hari ini orang tua konsentrasinya duit 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 yang dibicarakan di rumah duit, bangun pagi, waktu breakfast ngomongnya duit, nanti lunch ngomong duit, dinner ngomong duit lagi, ingat, hati-hati. Karena saudara sedang memusatkan keluarga perhatian kepada uang. Bukan takut akan Tuhan, tapi takut akan uang. Hati-hati. Nilai-nilai kehidupan yang kita hidupi saat ini itu seperti benih. Yang sedang kita taburkan Di dalam hati keluarga kita Di dalam hati anak istri kita Jadi kalau sudah jadi istri Jangan ngomong urusan duit melulu Suami juga Jangan ngomong urusan duit melulu Bahaya Karena sudah sedang menabur sesuatu Yang bukan takut akan Tuhan Urusannya menabur Takut akan uang, ini bahaya Kenapa? Karena benih ini satu ketika akan bertumbuh jadi pohon Pohon yang tidak akan pernah bisa Membahagiakan saudara Hari ini apa yang kita tabur Dalam keluarga kita Kita pusatkan keluarga kita Pada uang atau pada Tuhan Pusatkan keluarga kita Kepada Tuhan Rahasia panjang umur itu bukan pada makanan. Kita berkata ya, maka kamu akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Kamu akan melihat anak-anak dari anak-anak cucu, apa dari anak-anakmu. Artinya apa? Panjang umur, saudara. Luar biasa ini berkat atas rumah tangga ini berkat panjang umur, saudara. Panjang umur itu bukan karena makanan. Ada banyak orang yang jaga makan mati muda. Banyak teman-teman saya dokter, mati muda padahal jaga makanan luar biasa, bukan panjang umur itu bukan urusan makanan bukan juga obat karena obat panjang umur itu cuma ada di Dongeng Kaisar China pernah mengutus utusannya untuk cari obat panjang umur sampai akhirnya mereka tiba di Jepang cuma ada di Dongeng kenapa? karena tidak berani pulang ke China lagi Takut dipenggal karena tidak dapat obatnya panjang umur. Ya, takut. Panjang umur juga bukan karena diet. dia cuma bisa bikin kita kurus. Tapi bukan panjang umur. Panjang umur adalah karena takut akan Tuhan. Kalau kita mau melihat anak-anak dari anak-anak kita, artinya melihat anak cucu kita, melihat kebahagiaan Yerusalem, kebahagiaan keluarga kita, Mari kita bertobat, mari kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan mari kita nikmati berkat Tuhan atas rumah tangga kita. Mumpung kairosnya ada, amin. Kesempatannya Tuhan masih kasih, belum terlambat. Jadi yang fokusnya fokus hidupnya cuma duit, 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 bertobatlah. Memang hidup butuh duit. Tapi bukan fokus kepada duit. Amin. Fokuskan hidup keluarga Saudara kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah menyesal. Karena nilai-nilai kehidupan kau tanam kepada takut akan Tuhan. Yang membuat satu saudara bisa menikmati segala hasil jeripaya saudara, itu janjinya Tuhan saudara dapat duit bisa saudara nikmati artinya apa? suami, istri anak-anak saudara, baik keadaannya sehingga saudara bisa nikmati amin? yang kedua bukan hanya sekedar saudara bisa nikmati hasil jeripaya saudara tapi saudara bisa melihat kebahagiaan keluarga saudara Kebahagiaan Yerusalem, bahkan saudara bukan cuma melihat kebahagiaan keluarga saudara, tapi saudara panjang umur saudara bisa lihat anak cucu cicit saudara seneng tidak? Seneng saudara. Saya belum pernah ras punya apa rasanya punya cucu, tapi saya yakin pasti kalau orang punya cucu pasti seneng. Ya, saya nggak tahu yang sudah punya cucu siapa ya? Koping ya sudah punya cucu ya. seneng tidak? Oh seneng katanya. Seneng. Saya percaya saudara. Melihat kebahagiaan Yerusalem. Melihat kebahagiaan keluarga saudara. Saudara pasti happy. Anak saudara sehat. Diberkati oleh Tuhan. Pinter. Punya kedudukan yang baik. Punya income yang baik. Bisa menyenangkan hati saudara sebagai orang tua. Saudara pasti happy. Ini berkat atas rumah tangga. Kita bisa melihat kebahagiaan Yerusalem. Kita Yerusalem bicara tentang keluarga, rumah tangga kita, dan bisa melihat anak cucu kita. Umur panjang, saudara. Umur panjang artinya saudara diberi kesempatan melihat, tapi tidak sakit-sakitan. Gitu ya. Umur panjang, tapi koma di tempat tidur ya percuma. Tapi umur panjang, saudara sehat bisa menikmati segalanya mau makan apapun juga boleh bisa asal secukupnya gitu ya mau makan cukyok boleh mau makan kepiting boleh gitu saudara nikmati segala karena apa baik keadaannya rapotnya setiap kali check up biru semua seneng tidak seneng saudara seneng itu melebihi dari segalanya mari Nikmati berkat atas rumah tangga saudara. Nikmati hasil jerih payah saudara, dan lihatlah kebahagiaan keluarga saudara. Selamat umur panjang, karena takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami mau bertobat kami mau sungguh-sungguh bertobat dari apa yang kami sudah lakukan apa yang salah yang sudah kami lakukan selama ini kami kurang konsentrasi kami kurang usaha kami kurang sungguh-sungguh membangun keluarga rumah tangga kami fokus hidup kami bukan kepada Tuhan tapi kepada yang lain kepada pekerjaan kepada uang, kepada hobi, kepada yang lain ampuni kami Tuhan dan bila mulai hari ini engkau meluruskan kembali fokus kehidupan kami, supaya kami boleh mengarahkan rumah tangga kami kepada takut akan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan, menikmati berkat atas rumah tangga kami seutuhnya, sepenuhnya, seperti yang kau janjikan di dalam Firmanmu. Kami tahu Tuhan ini bukan satu kebetulan, bukan satu usaha menjaring angin, bukan satu kesia-siaan. Tapi satu kehormatan. Satu kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati berkat atas rumah tangga yang sudah engkau siapkan di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Kalau engkau sudah mempercayakan keluarga kepada kami, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Ampuni kami kalau kami sering Memperlakukannya Sebagai taking for granted Kami kurang Memperhatikan Apa yang seharusnya kami Lakukan untuk rumah tangga kami Kami sering Mengabaikan hal-hal kecil sampai Hal-hal yang besar Kami tidak sadar Bahwa kami sedang Menghancurkan Berkat Atau mengabaikan berkat yang sudah Engkau Siapkan dalam kehidupan kami Yang cuma satu kali ini Bapak kami rindu agar Supaya dalam kehidupan yang Masih kau berikan Kairos-kairos yang Tuhan masih izinkan Datang dalam kehidupan kami Kami masih boleh gunakan Dengan sebaik-baiknya Bersama keluarga kami Berikanlah kepada kami kesempatan Untuk menikmati hidup Menikmati berkat atas rumah tangga kami Bersama keluarga kami Jadikanlah semua keluarga kami baik keadaannya, sehingga kami boleh menikmatinya. Kami percaya belum terlambat Tuhan. Karena engkau mengasihi kami, engkau selalu memberi kami kesempatan demi kesempatan. Biarlah setiap kairos yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami untuk menikmati berkat Tuhan atas rumah tangga ini, boleh kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas firmanmu. Hambamu selesai bicara, tapi engkau akan melanjutkan sendiri. Roh Kudus, engkau akan secara detail menolong kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Bapak terima kasih. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan kehidupan kami semua kepada-Mu Tuhan. Termasuk kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami percayakan kepada-Mu. Kami percaya di dalam engkau, di dalam hidup takut akan engkau, maka segala berkat rumah tangga yang sudah engkau berikan, sudah engkau siapkan buat kami dapat kami nikmati. Terima kasih Bapak. kuduskan kehidupan kami dan jadikan hidup kami berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mintakan berkat turun atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga di dalam gerejaMu ini. Sehingga kami bukan cuma mendengar firman, tapi kami mendapatkan berkat firman sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Baik bagi kami semua yang sudah menikah, maupun bagi kami yang akan menikah, kami percaya, janjimu ya dan amin, jadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati istri.